0: Ich darf Sie ganz herzlich ähm, zum vierten Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe Geschlecht, wo steckst du? Eine Spurensuche zwischen Struktur und Subjekt zu begrüßen. Äh, diese Vortragsreihe wurde vorbereitet, entwickelt, konzipiert und wird auch zu, in der Begleitung und Moderation äh, realisiert von der Gruppe der Stipendiaten und Stipendiatinnen des Promotionsprojekts Geschlechterverhältnisse und im Spannungsfeld von Arbeit. Organisation und Demokratie, dem ich selber auch angehöre, also dem Promotionskolleg, gemeinsam mit einigen Kolleginnen und Kollegen. Es ist ein Fachbereichsübergreifendes Promotionskolleg, aber mit einem starken Schwerpunkt im Fachbereich 02. Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, so viele spannende Kolleginnen und Kollegen zu dieser Vortragsreihe zu gewinnen. Und heute begrüße ich ganz besonders Frau Prof. Dr. Adria Mayhofer die heute mit ihrem Vortrag Struktur oder Subjekt eine falsche Alternative leicht variiert, im Vergleich zur Ankündigung, ähm, unsere Diskussion weiter inspirieren und auch herausfordern wird, schätze ich mal. Sie wird gleich vorgestellt werden, nochmal etwas detaillierter, und die anschließende Diskussion wird auch moderiert von Tina Jung und Sabine Klinger hier. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich glaube, dass wir einen spannenden Nachmittag zu erwarten haben.
1: Ich möchte euch nochmal ganz herzlich begrüßen. Ich habe die ehrenwerte Aufgabe um Frau Mayhofer vorzustellen und versuchen, ihren wissenschaftlichen Werdegang etwas nachzuzeichnen. Frau Mayhofer ist heute aus Basel angereist, dort ist sie seit 2001 Professorin für Geschlechterforschung an der Universität Basel und sie ist dort auch die Leiterin des Zentrums für Gender Studies. Ähm, und so ein kleines Detail am Rande, gleich wie das äh, Zentrum für Gender Studien und feministische Zukunftsforschung hier in Marburg, auch das Zentrum für Gender Studies in Basel, seit sein zehnjähriges Jubiläum. Andrea Mayhofer ist in Basel aber auch in anderen Arbeitszusammenhängen ähm, tätig. Sie ist zum Beispiel seit 2002. Äh, ich immer wieder Leiterin des Basler gender graduierten der Universität Basel und zurzeit äh, ist dort der dritte Durchgang gerade am Laufen. <lacht> und, seit 2004, Auslaufen. Am Auslaufen bis, ja. und seit 2004 ist sie Leiterin des USK-Koordinationsprojekts Gender Styles Schweiz, das zum Ziel hat, ähm, eine breite Etablierung der Geschlechterforschung auf hier MA und PhD-Stufe in der Schweiz. Und seit 2010 ist sie Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Geschlechterforschung. Wie ist Andrea Mayhofer dorthin gekommen, wo sie heute ist? Eine Frage, die vielleicht mehr, beschäftigt, mehr, mehr Personen beschäftigt als mich. Ihr akademischer Lehrgang Begann zumindest institutionalisiert mit ihrem Studium der Philosophie, Germanistik und Pädagogik in Mainz, Tübingen und Frankfurt am Main und 1979 hat sie ihr Staatsexamen in Philosophie und Germanistik gemacht. Sie hat aber auch noch ein Zweitstudium belegt in Soziologie und Politikwissenschaft an, an der Universität in Frankfurt am Main. Promoviert hat sie dann auch in Frankfurt in Philosophie und habilitiert in Soziologie. Und nach diesem transdisziplinären wissenschaftlichen Lehrgang hat sie dann auch sehr viele Vertretungsprofessuren innerhalb von Deutschland, aber auch in Wien äh, angenommen. Die Themen sind breit gefächert von historischer Frauenforschung über praktische Philosophie und von politischer Theorie zur Soziologie. Auch ihre Forschungsschwerpunkte sind sehr facettenreich. Dazu zählen Geschlechtertheorie, Männer- und Männlichkeitsforschung, Wandel und Persistenz von Geschlecht und Geschlechterverhältnissen, Familienforschung und hier im Speziellen die Frage nach der Veränderung der Geschlechterarrangements in der Familie, Moral-, Rechts- und Verfassungstheorie, Gesellschaftstheorie und Geschlechterforschung. Wie man sich nach diesem äh, Werder dann vorstellen kann, ist auch die Publikationsliste und Tätigkeit von Frau Mayhofer ähm, sehr lang und intensiv. Ähm, ich möchte jetzt mit dem Buch, "Beginn Geschlecht als Existenzweise", das 1995 erschienen ist. Ähm, ein anderes Werk, eine andere Monografie ist 2001 erschienen, Wand der Familie, gemeinsam mit Tomke Bönisch und Anne Wolf äh, hat sie das herausgebracht. Wissenschaftliche Beiträge hat sie zahlreiche verfasst. Nennen möchte ich hier nur einige, wie zum Beispiel den 2010 erschienenen Aufsatz Männlichkeit und Familiengründung zwischen Persistenz und Wandel, welchen sie gemeinsam mit Nina Wiener und, Car und Carsten Kastner und Diana Baumgarten verfasst hat. Der Beitrag Dialektik der Aufklärung, die Entstehung der modernen Gleichheitsidee, der Diskurs der qualitativen Geschlechterdifferenz und der Rassentheorie, Wurde 2009 in Zeitschrift für Menschenrechte, Frauen, Menschenrechte veröffentlicht. Und die Aussage zu Simone de Beauvoir und Iris von Rothen, die Frau als eigenständiges Subjekt, ist im feministischen Arbeitsheft zur Politik Olymp 2009 nachzulesen. Ein weiterer Beitrag von 2009 ist Geschlechterforschung als innovative Wissenspraxis, welcher im Buch Gender Studies in Ausbildung und Arbeitsmarkt das Beispiel Schweiz, Publiziert wurde. Bei diesem Buch ist Andrea auch Mitherausgeberin. Abschließend möchte ich mit einem Zitat von Andrea Mayhofer, welches sie in einem Interview in der neuen Zürcher Zeitung aus dem Jahr 2009 äh, gegeben hat. Da hat <lacht> äh, Frau Mayhofer auf die Frage, welches persönliches Ziel sie mit ihrer Arbeit erreichen möchte, wie folgt geantwortet. Ich möchte dass meine Arbeit zu mehr Gleichberechtigung beitragen und zu Bedingungen, in denen jedes Individuum das Beste aus seinem Leben machen kann. In diesem Sinn äh, freuen wir uns auf den heutigen Vortrag und auf die anschließende Diskussion. Vielen Dank für deinen
2: Ja, ähm, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Sie haben gesehen, mein Titel hat sich ein bisschen verändert und im Untertitel zum konstitutiven Zusammenhang von hegemonialen Strukturen und Subjektivierungsweisen ist im Prinzip auch schon deutlich meine Position markiert in dieser Frage, um die es hier geht. Ich möchte mich auch bedanken für diese Einladung und die freundliche Darstellung, weil ich finde, diese Fragen, die hier gestellt worden sind und sozusagen Hintergrund dieser Vortragsreihe darstellen, finde ich eine sehr wichtige für die Geschlechtertheorie, sehr wichtige Fragestellung, eine sehr zentrale, aber auch, kann man sagen, eine sehr komplexe Fragestellung. Also es ist eigentlich nicht möglich, da wirklich in, in allen Details und, und Aspekten die zu beantworten. Ich werde bestimmte Aspekte versuchen und äh, hoffe, ähm, dass das dann nicht wieder unterkomplex ist. Die jeweilige Antwort ähm, hat genau wie auch äh, impliziert von Ihrer Seite sehr folgenreiche unterschiedliche theoretische, empirische und politische Konsequenzen. So freut es mich auch, dass mir dieser Vortrag die Gelegenheit gibt, meine Vorstellungen zum Verhältnis von Gesellschaft, Struktur, Subjekt und Geschlecht mal etwas systematischer zu formulieren. Ich empfinde das auch deshalb als eine sehr produktive Herausforderung, weil meine Thesen hierzu meist in anderen Kontexten bislang eingebettet sind. Also zum Beispiel äh, in meinem Buch äh, zu dem Recht bei Marx habe ich mich sehr ausführlich mit diesem Zusammenhang beschäftigt, aus einer äh, marxistisch- oder marxischen-materialistischen Perspektive bezogen auf das Thema Recht, aber eben auch ähm, Subjektivität und Subjektivierungsweisen, ähm, aber eben auch in meinem Buch Geschlecht als Existenzweise, was schon erwähnt wurde, oder in meinem Aufsatz zum Thema der Paradoxie. Ich möchte den Vortrag dazu nutzen, aus diesem Grunde vor dem Hintergrund Ihrer Fragen eben einen Aspekt, einen Teil von Antworten zu formulieren. Dabei wird allerdings vieles nicht zuletzt wegen der Zeit eher stichpunktartig und holzschnittartig bleiben müssen. Ich hoffe aber, meine Ausführungen bringen Sie trotzdem in dieser Thematik selbst wiederum ein Stück weiter. Also Für mich war es jetzt ein wichtiger Schritt, auch wenn ich nicht alle Aspekte abdecke, die mir selber schon alleine wichtig sind. Äh, von der Gliederung her, und ich habe dann auch noch mal im Zug gemerkt, ich werde das nicht in diesem Sinne alles machen können. Ich werde an bestimmten Punkten dann springen, aber so sehen Sie schon mal, was ich eigentlich machen wollte. Ne? Ähm, okay, gut. Ich komme jetzt erstmal zur Einleitung. Wichtig vorab möchte ich betonen, mein Zugang zu Ihren Fragen und damit auch meine Antworten haben ganz entscheidend mit der gesellschaftstheoretischen Perspektive zu tun und der Theorietradition, in der ich mich selbst verorte und auf deren Grundlage ich meine geschlechtertheoretischen Form Überlegungen formuliere. Bin ich eigentlich akustisch so verstehbar, weil ich trage Hörgeräte und ich kann das immer nicht ganz gut Einschätzen. Ist okay. Ja? Gut. Also wie gesagt, ich möchte betonen, dass eben meine Überlegungen im Folgenden ganz stark grundgelegt sind äh, in einer gesellschaftstheoretischen Tradition. Ähm, und diese besteht, um das mal sozusagen ganz blockmäßig zu formulieren, äh, in einer Lektüre von Foucault. Ähm, die wiederum meine Marx-Arbeit damals geprägt hat. Also ich habe sozusagen mich angefangen, mit Marx und Marxismus zu beschäftigen, auf der Grundlage von Foucault, dessen ähm, historische und gesellschaftstheoretische Überlegungen ähm, habe die mit einem mein, sozusagen einem materialistischen gesellschaftstheoretischen Konzept meinerseits versucht, weiterzuentwickeln. und habe das auch in diesem Buch Teilweise getan. In dem Sinne gehe ich von dem Begriff einer Gesellschaftsformation aus, also das heißt äh, im Sinne von Polanzas, von einer, ähm, wir leben sozusagen einer kapitalistischen Gesellschaftsformation ähm, und Geschlechter, patriarchalen Geschlechterordnung. Gleichzeitig bin ich aber, das war aber eben in einem weiteren nächsten Schritt eben in der kritischen Theorie verordnet, das heißt für mich ist das sehr wichtig in dem Sinne, weil die kritische Theorie genau eine äh, Theorietradition darstellt, die Gesellschaftstheorie, Philosophie, Psychoanalyse, also in diesem Sinne äh, Strukturanalyse wenn man das jetzt mal so zusammenfassen darf, Gesellschaftsanalysen mit äh, Subjektivierungsprozessen, Differenzierungsprozessen und so weiter konstitutiv verbindet. Also das ist sozusagen der Hintergrund und ich würde jetzt das in diesem Sinne so formulieren, dass es vielleicht jetzt ein bisschen ähm, salopp formuliert, ähm, es ist eine dekonstruktivistische, materialistische Grundlage Von der aus, ich gehe, also mit dekonstruktivistisch meine ich jetzt zum Beispiel bezogen auf diese Thematik hier, dass ich eben nicht von Subjekten ausgehe als ein etwas, was zum Wesen des Menschen gehört, Subjektivität, sondern dass das ein historisch-gesellschaftlicher Prozess ist, in diesem Sinne keine Essenz ist, sondern eben in meiner Begrifflichkeit ein Modus der Existenz. Also das heißt, wir werden in unserem gesellschaftlichen äh, Kontext eben seit der bürgerlichen Modernen in einer bestimmten Weise als Individuen subjektiviert, eben als diesem modernen bürgerlichen ähm, Subjekttypus und in diesem Sinne ist das eben keine Essenz, die sich natürlicherweise anthropologisch mit einer Entwicklung eines Menschen verbindet, sondern eben mit einem historisch-gesellschaftlich-kulturellen Kontext zutiefst verbunden ist. Und in diesem Sinne eben eine Weise in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext äh, sind wir gezwungen als Subjekte äh, und als vergeschlechtlichte männliche und weibliche Subjekte zu existieren. Das habe ich versucht, in diesem Buch Geschlecht als Existenzweise genauer
1: auszuformulieren.
2: Und in diesem Sinne ähm, beschäftige ich mich eigentlich seit dieser Zeit mit einer kritischen Gesellschaftstheorie des Geschlechts. Und bin da im Moment auch äh, in dem Sinne weiter dabei, dass ich einerseits eben versuche, diese theoretischen Grundlagen immer stärker äh, auszuarbeiten und zu elaborieren, aber andererseits auch im Moment sozusagen zeitdiagnostisch deutlich zu machen, wie sieht das denn aktuell aus, indem ich eben verschiedene gesellschaftliche Bereiche mir anschaue, zum Beispiel eben seit vielen Jahren Familie, familiale äh, Lebensformen, äh, deren Veränderungen, aber eben auch ähm, äh, das ähm, Bildungssystem. Im Moment in dem neuesten Projekt geht es um Ausbildungs- und Bildungs- und Berufsverläufe. Oder, was ich auch jetzt gerade angefangen habe und super spannend finde, sind Veränderungen von sexuellen Praktiken. Also das sind so unterschiedliche Bereiche, Werbung etc. In diesem Sinne hängen für mich Gesellschaftstheorie und Geschlechtertheorie auf das Ängste zusammen. Also man kann das eigentlich aus meiner Perspektive überhaupt nicht trennen, das macht überhaupt gar keinen Sinn, ja, sondern das für mich, also aus meiner Perspektive ja, hängt das konstitutiv miteinander zusammen, Gesellschaftstheorie und Geschlechtertheorie ähm, und das mag aber allerdings nicht für alle gleichermaßen zu gelten, aber auch nicht gleichermaßen deutlich zu sein, dass ich das tue, denn das wie man sich dies nämlich vorstellt, Gesellschaftstheorie und Geschlechtertheorie als engst zusammenzuhängen, hängt natürlich wiederum davon ab, wie ich mir Gesellschaft oder Geschlecht überhaupt vorstelle. Also was verstehe ich überhaupt unter Geschlecht ähm, oder was verstehe ich unter Gesellschaft? Weiter ist aber diese Beantwortung dieser Frage auch eine disziplinäre Frage. Also so, zu fragen, wie ist denn der Zusammenhang ja, von Struktur und Subjekt, von äh, Individuum und Gesellschaft, das tue ich natürlich nicht in jeder Disziplin. Ja, sondern es gibt Disziplinen, die sich mit diesem Thema erstmal aus einer disziplinären Perspektive gar nicht beschäftigen, sondern die müssen dann sozusagen eben sich mit anderen äh, disziplinären Wissen verbinden. Ähm, und in diesem Sinne äh, ist das natürlich, wenn man aus einer Tradition kommt, wie ich sie eben kurz angerissen habe, ganz klar, dass es immer schon eine Verbindung von Gesellschaftstheorie und Geschlechter gibt. Theorie gibt. Also, ich habe diese Schwierigkeit nicht. Aber wenn ich jetzt Literaturwissenschaftlerin bin und mich eigentlich mit Literatur- oder Theaterstücken beschäftige, dann habe ich schon sehr viel mehr Schwierigkeiten, diese Frage gesellschaftstheoretisch zu beantworten. Ja, das finde ich ganz wichtig. Das andere ist es aber auch eine epistemologische Frage, in welcher Wissenstradition ich mich bewege, ob ich dieses Thema überhaupt als Thema stelle, als Frage habe. Und auch, wie ich diese Frage beantworte, hängt ganz stark von meiner Wissenstradition ab, disziplinären, aber auch Wissenstradition, in der ich mich bewege. Aber vor allem, und das ist mir ganz wichtig, sind die Antworten auf die Fragen, immer auch, ob sie sich selbst nun so verstehen oder nicht, Teil einer politischen Auseinandersetzung und Verständigung darüber, was unter Gesellschaft und was unter Geschlecht und ihr Zusammenhang bzw. Verhältnis zu verstehen ist. Das heißt, mir geht es auch darum, deutlich zu machen, dass in einer Gesellschaft immer darum gerungen wird, und das ist eine politische Auseinandersetzung auch, was überhaupt Gesellschaft ist. Ja, was darunter gefasst wird, das ist eine politisch, immens politische Frage, aber natürlich eben auch, was unter Geschlecht und wie dieses Verhältnis zueinander gefasst wird. Das heißt, diese Beantwortung, aber die Frage auch zu stellen oder die Fragen, aber die auch die Beantwortung dieser Fragen sind immer schon Teil einer gesellschaftlichen, politischen und geschlechterpolitischen Auseinandersetzung. Also es gibt in diesem Sinne keine Trennung ja, von Theorie und Politik in diesem Sinne. So ist die These von einer Trennung von Gesellschaft und Individuum von Struktur und Subjekt sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig mit der politischen Option verbunden, die Idee von einer genuinen menschlichen Freiheit zu bewahren. Also sehr viele Positionen, die sagen, nein, das ist nicht, man kann das Individuum sozusagen nicht gesellschaftlich erklären, als ein gesellschaftliches Phänomen nur allein verstehen, die tun das sehr häufig eben, um zu beweisen oder zu bewahren, dass es etwas genuin an Freiheit gibt, was eben nicht gesellschaftlich bedingt ist. Sie wollen sozusagen diese Idee einer genuin menschlichen Freiheit bewahren oder die die Idee von einem genuinen Ausgangspunkt von Widerstand. Also diese Kontroverse zum Beispiel, die können Sie sehr schön äh, nachvollziehen, wenn Sie dieses, ähm, diese Auseinandersetzung zwischen ähm, Judith Butler, Sheila Bin Habib, Judith Butler und Nancy Fraser angucken, äh, in dem Streit um Differenz, da geht es genau um diese, diese Thematik. Ähm Umgekehrt ist die These von einem konstitutiven Zusammenhang häufig mit einer politischen Option verbunden, Handlungsfreiheit, Chancen von Widerstand als Resultat gesellschaftlicher Verhältnisse Kenntnis zu machen und damit den Blick auf die gesellschaftlichen Bedingungen der Möglichkeit von individueller Handlungsfreiheit zu richten. Das ist zum Beispiel dann genau auch der Punkt, ähm, den Butler in dieser Auseinandersetzung versucht zu formulieren, dass sie eben sagt, wir müssen doch überhaupt erstmal die Bedingungen der Möglichkeit von Handlungsfreiheit von Subjekten gesellschaftlich ähm, sozusagen herausfinden, wo ähm, und diese Bedingungen sozusagen benennen. Ähm, und das ist sozusagen die Basis von Handlungsfreiheit und nicht äh, eine anthropologische sozusagen metaphysisch angenommene Freiheitsvorstellung. Kurz, die Antworten auf Ihre Fragen haben ganz grundlegend auch schon auf der epistemischen Ebene mit unterschiedlichen gesellschafts- und geschlechterpolitischen Optionen und Intentionen zu, zu tun. Also Theorie ist immer schon eine Form politischer Praxis. Zu Beginn jetzt, also um sozusagen im nächsten Schritt, möchte ich mal, mir nochmal oder Ihnen auch Ihre Fragen, die Sie gestellt haben in den ähm, mir zugeschickten Unterlagen, also in der brieflichen Mail-Anfrage, aber eben auch in der Beschreibung äh, noch anschauen, um Ihnen selbst nochmal auch äh, das in Erinnerung zu rufen, aber vielleicht auch daran, das ein oder andere noch zu erläutern. Äh, und dabei möchte ich dann natürlich auch kurz ein paar Bemerkungen machen. Also eine, eine Formulierung der Frage war, ob und wie man Subjekt und strukturtheoretische Überlegungen zu Geschlecht gemeinsam denken kann und soll. Das ist, ein, wie gesagt, ein Zitat aus äh, der, dem Anschreiben. Und wenn man das in dieser Form formuliert, wird eben deutlich, dass eigentlich wenn man es so formuliert von einer Trennung ausgegangen wird. Ne? Also wie soll man denn das Verhältnis denken von etwas, was eben offensichtlich getrennt ist. Ne? Das war immer wieder das Problem auch von Polanzas zu sagen. In dem Moment, wo ich sage, wie hängen denn die Dinge zusammen, muss ich ja erstmal unterstellen, dass sie nicht zusammenhängen. Ne? Es könnte ja aber auch sein, dass sie immer schon, und das ist eben genau meine Meinung, konstitutiv zusammenhängen und sie in diesem Sinne immer nachträglich überhaupt, ähm, überhaupt als getrennte wahrgenommen werden. Also, dass sie verschiedene Aspekte dasselben sind, zum Beispiel, oder dass ich diese Trennung überhaupt nur äh, aus wissenschaftlichen, also jetzt sozusagen analytischen Gründen machen muss. Ja, also, dass ich, um zu analysieren, sage, ich gucke mir jetzt primär das an oder primär das an, was aber nicht heißt, dass es eigentlich nicht, konstitutiv zusammenhängt. Bei einer solchen Fragestellung aber unterstelle ich eigentlich, zu, zu sagen, hier habe ich zwei Teile und jetzt muss ich fragen, wie hängen die denn miteinander zusammen? Wie hängt Struktur und Subjekt miteinander zusammen? Und wie gesagt, meiner Meinung nach, äh, hängen sie eben konstitutiv zusammen und in diesem Sinne müsste man die Frage äh, gleich nach dem ähm, also konstitutiven Zusammenhang stellen dann beziehen sie sich darauf, dass manche von der Notwendigkeit einer gesellschaftstheoretischen Verartung von Geschlechtertheorien ausgehen, andere hingegen für eine subjekttheoretische Verartung, Verartung plädieren. Aufgrund der Ausdifferenziertheit der gesellschaftlichen Verhältnisse ist das ein Argument und andere wiederum eine vermittelnde Position einnehmen, die Subjekt als auch die strukturelle und gesellschaftliche Perspektive mit einbeziehen. Was hier bei dieser Formulierung deutlich wird, ist, dass die Struktur eigentlich als das ist, was mit Gesellschaftstheorie zu tun hat. Ja, in dieser Formulierung, das ist total interessant, und das Subjekt eigentlich eben subjekttheoretisch ist. Ne? Subjekt ist in dieser Formulierung kein gesellschaftlich-kulturelles Phänomen. Und das ist natürlich ein, aus meiner Perspektive, eine, ein Quatschsatz. Ne? Also, das ist jetzt etwas, formuliert, ja? etwas äh, salopp formuliert. Ja? Ähm, aber es ist ganz klar, dass aus meiner Perspektive Subjekte natürlich, weil sie historisch, kulturell, dass wir überhaupt Subjekte sein müssen, Personen in diesem Sinne einen modernen Subjektform äh, entwickeln müssen, dass wir diese Art der Subjektivierungsweisen haben, wie wir sie heute haben und wie sie sich aktuell auch, wie wir ja in verschiedenen Formen von Untersuchungen auch sehen, sich verändert, die Subjektivierungsweisen, ist natürlich ein zutiefst gesellschaftlich-kulturelles Phänomen. Also es macht überhaupt keinen Sinn, immer wieder zu assoziieren, Strukturen seien das gesellschaftliche und Subjekte seien eben das subjektiv-individuelle. Das eine ist dann das Objektive, das andere ist das Subjektive. Und die Unterstellung ist immer, dass das Subjektive in dem Sinne nichts Objektives, Strukturelles ist. Aus meiner Perspektive ist aber eben genau, ein Subjekt sein zu müssen, eine Geschlechtsidentität entwickeln zu müssen, ein zutiefst gesellschaftlich-kultureller, struktureller Prozess. Ja, auch wenn er sich in der Ebene und im Individuum, im Subjekt, die sie werden sollen, ähm, vollziehen. Ja, ist es trotzdem ein strukturelles Phänomen, dass Sie eine Geschlechtsidentität entwickeln müssen, ähm, ist ein Herrschaftsmechanismus und in diesem Sinne ein struktureller Effekt. Ja, also in diesem Sinne wird deutlich, dass so zu Fragen in sich eine ähm, Unterstellung macht, die ich nicht teile. Außerdem fragen Sie, mit welchen theoretischen Instrumenten dem zentralen Gegenstand Geschlecht beizukommen ist. Haben wir es mit einem Begriff zu tun, der in erster Linie eine zentrale Achse in der Strukturierung unserer Gesellschaftsordnung bezeichnet? Oder liegt der wichtige Ansatzpunkt dort, wo Individuen zu Subjekten werden, sich Geschlecht im Handeln aneignen oder sich dem verweigern? Ich habe da zwei Frage, äh, Anrufe, Ausrufezeichen gemacht, weil hier auch wiederum deutlich wird, erstmal die Trennung aber auch, dass mit der Trennung unterstellt wird, dass die Frage immer auch so beantwortet wird, was ist denn wichtiger, ist die Struktur wichtiger, Ja, ist sie in erster Linie das, worum wir uns kümmern müssen, die Struktur, oder ist das Subjekt und die Art und Weise, wie Subjekte vergeschlechtlicht werden müssen, das Wichtige? Aus meiner Perspektive macht auch das keinen Sinn, weil beides gleich wichtig ist, weil es nämlich konstitutiv zusammenhängt. Na, also es macht keinen Sinn zu sagen, es ist wichtiger, Strukturen anzugucken oder es ist wichtiger, aus meiner Position würde ich nie sagen, wichtiger, Subjekte anzugucken, sondern genau wie die konstitutiv zusammenhängen, sich wechselseitig sozusagen in einem Reproduktionszirkel, ja, um es mit Bourdieu auszudrücken, wechselseitig herstellen. Und in diesem Sinne ist nichts wichtiger, sondern es ist wichtig, beides anzugucken. Eben in diesem Zusammenhang, den Sie wechselseitig zueinander äh, herstellen. Ist das ein bisschen hilfreich, diese ja? Also in diesem Sinne kann man auch sagen, in dieser Frage steckt drin Geschlecht als zentrales Strukturierungsprinzip von Gesellschaft. Das ist sozusagen eine These, die haben Sie wahrscheinlich schon ganz oft gehört. Also das gibt sehr viele Geschlechtertheoretikerinnen, die diese These vor allem vertreten, die eben sagen, Geschlecht ist ein zentrales Strukturierungsprinzip von Gesellschaft und meinen in der Regel damit eben, es geht dabei um Herrschafts- und Ungleichheitsverhältnisse in diesem Sinne auch um Differenzierungs- oder Stratifizierungsprozesse, also Hierarchien zwischen Berufen zum Beispiel oder eben auch zwischen den Geschlechtern. Ja, also es geht um Ungleichheitsverhältnisse in der Regel, wenn auf Strukturprinzipien geachtet wird und in der Regel wird eben bei dieser These dann auch vertreten, man muss primär den Blick auf diese gesellschaftlichen Strukturen und Institutionen richten. Von meiner Seite her würde ich sagen, Geschlecht ist in der Tat ein zentrales Strukturierungsprinzip oder ich würde dann auch besser sagen ein zentrales Ordnungsprinzip von Gesellschaft und das eben umfasst sowohl Herrschafts- und Ungleichheitsverhältnisse, Differenzierungs-, Stratifizierungsprozesse und, und das ist jetzt eben wichtig, Disziplinierungs- und Normalisierungsprozesse. Also eben nicht nur Differenzierung ja, und Hierarchisierungen, sondern auch Disziplinierungen und Normalisierungen von eben Individuen. Und das ist mir deshalb wichtig, weil das auch natürlich ganz äh, immense äh, empirische, aber auch politische Konsequenzen hat, wenn ich nicht glaube zu meinen, dass wenn ich Ungleichheitsverhältnisse abschaffe, äh, dass ich die Probleme lösen würde, wenn ich nicht realisiere, dass im Prinzip die Disziplinierungen von Individuen, und das trifft beide, sozusagen äh, die Privilegierten wie die äh, Marginalisierten, äh, die Disziplinierungsformen als solche nicht auch gleichzeitig problematisiert werden. Also das heißt, Blick. der Blick soll hier aus meiner Perspektive auf gesellschaftliche Strukturen äh, und Institutionen und auf Subjektivierungs- und Vergeschlechtlichungsweisen gerichtet werden. Ähm, ist ist ein Problem? Ich
0: habe gerade überlegt, ob wir das Geräusch wegkriegen, aber ich weiß nicht.
2: Welches Geräusch?
0: Wir hören, so ein Geräusch
2: also, ich, äh, Entschuldigung, ich höre, ich höre das nicht, was ich nur höre ist, dass ich das finde ich auch, dass ich die ganze Zeit hier hinten äh, herumwackle. ist es das? Nein, okay, gut, ich darf weitermachen, ja, also weiter wackeln, ja? okay. <lacht> so, und dann Ihre allerletzte Frage, Geschlecht, wo steckst du? Ich würde aus meiner Perspektive eben sagen, überall, es gibt sozusagen gar nichts, wo es nicht ist, aber immer schon, und das ist mir ganz wichtig, konstitutiv verwoben mit Rasse, Ethnizität, Klasse, sexueller Orientierung. Also es gibt sozusagen... Das kann man sicherlich diskutieren, ob das stimmt, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es sozusagen überall steckt, aber eben in dieser konstitutiven Verwobenheit. Es geht überhaupt gar nicht anders, als dass Geschlecht immer schon klassenspezifisch spezifiziert ist oder auch ethnisch und sowieso Geschlecht aus meiner Perspektive immer konstitutiv auch mit sexueller Orientierung verbunden ist. Also in diesem Sinn geht das überhaupt nicht zu trennen, da muss man auch gar nicht fragen, wie hängen die denn zusammen, sondern die hängen im Individuum sowieso zusammen, das funktioniert gar nicht anders. Ähm, ich möchte das jetzt an einem Beispiel, also jetzt komme ich sozusagen ähm, zu ein paar Beispielen, nämlich einmal ähm, möchte ich das an Goffman, um einfach mal noch ein ein, zwei theoretische Konzepte äh, zu nehmen. Das Geschlecht, ein Zitat von Goffman aus Arrangement der Geschlechter, den ich wirklich einer der spannendsten geschlechtertheoretischen, aber auch gesellschaftstheoretischen Texte halte. Das Geschlecht dient in modernen Industriegesellschaften, heißt es da, als Grundlage eines zentralen Codes, demgemäß soziale Interaktionen und soziale Strukturen aufgebaut sind. Also hier ganz klar, Geschlecht ist ein Code, man kann es auch Foucault formulieren, eine diskursive Logik, ja, eine Grammatik, mit der soziale Interaktionen und soziale Strukturen aufgebaut oder geprägt sind, aber, und das ist das Spannende eben bei ihm, ein Code, der auch die Vorstellung der Einzelnen von ihrer grundlegenden menschlichen Natur entscheidend prägt. Also das heißt, er geht auch davon aus, dass eben dieser Code nicht nur soziale Interaktionen strukturiert, ja, sondern eben auch unser Denken, unser Fühlen, unser Meinen, aber eben zum Beispiel auch ganz entscheidend, weil das eines seiner Hauptthemen ist in diesem Arrangement der Geschlechter, auch unsere Vorstellung überhaupt von unserem biologischen Geschlechtskörper etwas ist, was konstitutiv zu unserer bürgerlichen Geschlechterordnung gehört, dass wir eine bestimmte Vorstellung haben, nämlich dass die biologische Geschlechterdifferenz unsere soziale Geschlechterdifferenz in der gesellschaftlichen Ordnung bedingt. Also diese Vorstellung, die will er ja gerade dekonstruieren, wenn man... Das heißt, er entwickelt ein Verständnis von Geschlecht und Geschlechterdifferenzen als Tun, das wissen Sie alle wahrscheinlich mehr oder weniger, als Doing Gender und hat damit drei Ebenen im Blick. Und das ist mir wichtig, weil das eben etwas ist, was ich eben auch äh, für ganz wichtig halte, dass sozusagen, wenn wir uns Gesellschaft als eine Ordnung anschauen, dann haben wir es mit drei Ebenen und nicht zwei zu tun, weil diese Ebenenstruktur Individuum oder Gesellschaft und Subjekte, die reden immer nur von zwei. Ich bin der Meinung, wir haben es mit drei Aspekten zu tun, eben Individuum, Institutionen, Strukturen und der symbolischen Ordnung, kulturellen Repräsentationen. Bei Goffman ist dann eben die individuelle Ebene oder das Individuum der Bereich, in dem jedes Individuum aufgrund seiner geschlechtsspezifischen Sozialisation eben einen individuellen Genderismus entwickelt oder entwickeln muss. Das ist ein Zwangsverhältnis. Es gibt institutionalisierte Genderismen eben auf der Ebene der Institutionen und Strukturen. Ich komme nachher bei einem Beispiel noch darauf zu erläutern, was das unter Umständen sein kann. Aber eben auch die Art und Weise, wie wir denken und Geschlechternormen gehören sozusagen zu diesem, was getan wird, Geschlechterdifferenz herzustellen. Den Bourdieu lasse ich mal weg. Komme jetzt noch auf Butler. Äh, Geschlecht als performative Akt. Und ich habe jetzt Butler deswegen noch mal als Hinweis gewählt, weil in der Regel davon ausgegangen wird, dass Butler äh, eben genau eine, eine Todsünde begeht dass sie sich nämlich nur mit den Subjektivierungsweisen beschäftigen würde oder der Ebene, eben der Geschlechtsidentität. Ja, und ich halte das für ein ganz äh, großes Missverständnis, weil natürlich ihr Blick darauf, eben zu sagen, Geschlecht ist ein performativer Akt, ähm, was meint sie damit? Es ist eine ritualisierte Wiederholung von Geschlechternormen, in denen die Illusion einer Geschlechtsidentität erzeugt wird. Und zwar im Rahmen einer heteronormativen Zwangsordnung. Also das heißt, sie hat sehr wohl einen gesellschaftlichen Blick. Ja, sie hat eine Gesellschaftsordnung äh, im Blick, auch wenn sie die nicht äh, jetzt immer als kapitalistisch oder so, aber inzwischen tut sie das. Ähm, in Späteren Arbeiten, aber es ist eben eine heteronormative Zwangsordnung, in der eben Individuen gezwungen werden, und das sind strukturelle Prozesse, was ich vorhin ja schon versucht habe zu sagen, eben eine in diesen ritualisierten Wiederholungen von Geschlechternormen, eben geschlechtsspezifisch intelligibel zu sein. Das heißt, eben sichtbar zu werden als Mann oder als Frau. Das heißt, sie müssen, die Individuen müssen identifizierbar sein. Es geht hier ums Überleben, ja, das betont sie ja immer wieder, in diesem Sinne auch äh, um eine, eine Zwangsituation. Ähm, und bei ihr jetzt ganz wichtig, sie erzeugt dieses Performative. Daran ist ja, äh, dass diese permanenten Wiederholungen, ritualisierten Wiederholungen von Geschlechternormen die Illusion, erzeugen, als wenn dieses geschlechtsspezifisch unterschiedliche Handeln, eben identifizierbar zu sein als Mann oder Frau, ähm, Ausdruck eines inneren Wesens, nämlich der männlichen oder weiblichen Geschlechtsidentität, wäre. Das ist ja genau das Performative, dass äh, die, äh, die, die Illusion entsteht, äh, es wäre Ausdruck eines inneren Kerns. Dabei ist der innere Kern sozusagen immer das, was sozusagen performativ ist. Hergestellt wird. Aber das Ganze findet innerhalb eines gesellschaftlichen Zwangsrahmens statt, nämlich einer heteronormativen Zwangsordnung, in denen eben in diesem Sinne diese Subjektivierungsform, in dieser Form sich vergeschlechtlichen zu müssen, ein strukturelles Phänomen ist. Ich lasse jetzt mal dieses Zitat weg. Das ist ein. Bild, nur mal zur Illustration, was so ein performativer, also Geschlecht als performativer Akt bedeutet, dass nämlich eben in der Regel davon ausgegangen wird, dass dieses Reproduzieren, perma-ritualisierte Wiederholen von Geschlechternormen Ausdruck eines männlichen oder weiblichen Wesens sei. Ja, also das ist eine Illustration äh, aus einem Aufklärungsbuch für 15-, 16-Jährige, ja, ähm, wo eben in dem Sinne, wenn man das genauer analysiert, das schaffen wir jetzt zeitlich nicht, eben sehr deutlich wird, wie in dieser äh, sozusagen Performance, ja, der Inszenierung von Männlichkeit und Weiblichkeit immens viele Aspekte ja, von eben äh, Geschlechternormen sozusagen in dieser körperlichen, in dieser äh, Performance ähm, eben da, ja, körperlich dargestellt werden, eben der Körper zum Zeichen von Männlichkeit und Weiblichkeit wird in ganz vielen äh, Details bis hin zu diesen Schuhen ja, ähm, oder eben der Körperhaltung ja, ähm, und die performative äh, Effekt hat zu glauben, das sei der Ausdruck des inneren Wesens von Männlichkeit und Weiblichkeit. Na, so würden eben Frauen stehen und Männer stehen. So, jetzt komme ich zu einem Beispiel noch, das mir, ähm, ich hoffe, vielleicht noch äh, etwas deutlicher macht, worum es mir geht. Ähm, und zwar beziehe ich mich hier auf Wolf Virginia Woolf, auf ihr Roman Orlando ähm, und äh, kann das nur empfehlen. Ähm, worum es hier geht, ist, dass ähm, Virginia Woolf in ihrem Roman Orlando... Ähm, und warum ich das jetzt hier zeige, sehr, finde ich, sehr plastisch macht, wie die gesellschaftlichen hegemonialen Anforderungen der Herstellung eben einer heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit, also dass eben Personen identifizierbar sein müssen, intelligibel jetzt im Sinne von Butler, also sie müssen sichtbar sein, sie müssen beweisen, dass sie entweder männlich oder weiblich sind, zeigt eben, ähm, Wolf an dieser Figur Orlando, die ja eben von einem Mann zu einer, zu einer Frau wird in dieser Geschichte. Sie findet ja sozusagen ein Geschlechtswechsel statt. Ähm, und in diesem Geschlechtswechsel, den sie da beschreibt, wird eben deutlich, wie sie sagt, mystische Operationen der Grenzziehungen werden hier deutlich zwischen den Geschlechtern, eben um deutlich zu machen, dass dies jetzt eine Frau ist, finden mystische Operationen der Grenzziehungen statt, zwischen Geschlechtern, aber äh, bei Wulf auch der Klassen, äh, der Rassen. Und in diesem Sinne haben wir es immer mit einem mystischen Stratifizierungen, aber auch Disziplinierungsprozessen zu tun, die die gesamte Person, also ganze äh, Person, von des Orlando oder der Orlando äh, ergreifen. Sie zeigt dabei, und deswegen ähm, dieses Zitat, dass die Kleider eine Art, und das ist jetzt nochmal bezogen auf Goffman, eine Art institutionalisierter Genderismus sind. Also dass Kleider sozusagen eine, in unserer Gesellschaft ein Strukturelement sind, ein institutioneller Genderismus, der dazu beitragen soll, ja, muss ähm, in dieser Form, wie wir Kleider uns aneignen müssen, ein institutionalisierter Genderismus sind. Sie sind sozusagen zentrale Akteure, diese Geschlechterdifferenz, aber auch die Klassendifferenz und die ethnische Differenz konstitutiv mit herzustellen, die Kleider. Also das ist für Sie ein ganz wichtiger Punkt, dass ein solches Beispiel, denn Kleider formen unsere Herzen, unseren Verstand, unsere Zungen nach ihrem Belieben. Und so war, nachdem sie jetzt eine, geraume Zeit Röcke getragen hatte, also sie Orlando jetzt, eine gewisse Veränderung in Orlando sichtbar, die sich sogar in ihrem Gesicht finden lässt. Also das verändert sozusagen, der, die Kleider und diese ganze neue Lebensweise verändern sozusagen sukzessive ähm, dieses, diesen Mann äh, in, einen, in eine Frau. Das heißt, der, ähm, was hier passiert, wenn wir das Bild von Alando als Mann mit dem von Alando als Frau vergleichen, werden wir sehen, dass es, obwohl beide ohne jeden Zweifel ein und dieselbe Person sind, gewisse Veränderungen gibt. Der Mann hat die Hand frei, das schwer zu ergreifen. Die Frau muss die ihre benutzen, um zu verhindern, dass der Satan von ihren Schultern rutscht. Der Mann blickt der Welt offen ins Gesicht, als sei sie für seinen Gebrauch gemacht und nach seinem Geschmack gestaltet. Die Frau sieht sie von der Seite hier kurz an, kurz an verstohlen, sogar voller Argwohn. Hätten beide dieselben Kleider getragen, ist es möglich, dass auch ihre Auffassungen dieselben gewesen wären. Also, das heißt, für sie ist ganz klar: Kleider schreiben nicht nur die jeweilige Geschlechterordnung, und zwar klassen- und ethnisch spezifiziert, in die Körper sukzessive ein, stellen in diesem Sinne Körper. Gesten, Körperpraxen her, sowie bestimmte Art zu denken, zu fühlen und zu sagen, ebenfalls reproduzieren sie geschlechtsspezifisch unterschiedliche Selbstverhältnisse, also wie man hier ja formulieren kann, äh, Verhältnisse zu sich selbst, Selbstbewusstsein äh, oder eben auch zur Welt. Damit tragen nach Wulf Kleider in, entscheidender Maß, in entscheidendem Maße zur Reproduktion und Stabilisierung der heteronormativen Geschlechterordnung bei. Aber, und das ist eben spannend, dass eben Wulf auch darauf hinweist, sie können auch zur Veränderung der Geschlechterverhältnisse beitragen. Das ist ja etwas, was wir historisch immer wieder sehen, dass die Kleider Veränderungen von Geschlechtlichkeit mit den Kleidern ganz massiv mit der Veränderung von Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit und den Geschlechterverhältnissen ähm, zu tun hat. Wohl fragt sich daher, ob sich Individuen eben ähnlich würden, wenn sie dieselben, dieselben Kleider tragen würden. Ähm ja, das ist sozusagen so ein Beispiel, äh, wo man erstmal sehr lange gucken muss. Diese Individuen sind eben nicht unmittelbar intelligibel männlich oder weiblich, ja, sondern man muss eine ganze Weile schauen, äh, mit wem, mit was haben wir zu tun. Also das hat genau ist eine Form, wie über Kleider, Körperhaltung äh, und so weiter. Deutlich wird ein, ein, ein Versuch, sozusagen genau dieses Stillstellen von Männlichkeit und Weiblichkeit, dieser Zwang zur intelligiblen Entweder-Oder zu unterlaufen. Ja, oder dieses Beispiel aus der... Äh, Imo-Kultur, ja, Subkultur-Jugendlichen, wo eben deutlich wird, dass sozusagen Männer und Frauen eine mehr oder weniger ganz ähnliche äh, kleider haben. Sie erinnerte sich daran, und das ist jetzt äh, nochmal Zitat, wie sie als junger Mann darauf bestanden hatte, dass Frauen gehorsam, keusch, parfümiert, und exfizit, exquisit gekleidet sein müssen. Nun werde ich am eigenen Leib für jene Wünsche zahlen müssen, überlegte sie, denn Frauen sind nicht nach meiner eigenen kurzen Erfahrung mit diesem Geschlecht zu urteilen, von Natur aus gehorsam, keusch, parfümiert und exquisit gekleidet. Sie können diese Reize, ohne die sie keine der Freuden des Lebens genießen dürfen, nur durch die mühste, mühste Disziplin erlangen. Das heißt, was jetzt eben ähm, mit diesem Zitat worauf ich nochmal deutlich machen will, ist, dass eben Orlando selbst in diesem Geschlechtswechsel immer mehr verweiblicht, also sie immer mehr die Geschlechterdifferenz, die hegemoniale Normen übernehmen muss, dass sie das sozusagen tun muss, eben um sozial zu überleben, ähm, und dass sie aber, weil sie sich erinnern kann an ihr früheres Leben, als sie als Mann gelebt hat, feststellt, dass es eben kein Ausdruck eines inneren Wesens, einer inneren Natur ist, sondern ein mühevoller Disziplinierungsprozess. Und wenn man so will, ist das eigentlich äh, Garfinkel-Agnes-Studie äh, vorweggenommen, bis hin zu dem Akt, ähm, dass dann eben Orlando das auch gerichtlich festlegen lässt, dass sie jetzt äh, eine Frau ist. Okay, ähm, angesichts der... Ähm, äh, Zeit möchte ich die Forschungspraxis da vielleicht in der Art und Weise, wie wir nachher diskutieren, ich will nur einen kurzen Hinweis geben, vielleicht können wir dann nachher nochmal, kann ich das nochmal kurz erläutern, ähm, Konsequenzen für die Forschungspraxis zu haben, dass man dieses konstitutiv zusammendenkt, hat es, wenn man zum Beispiel, wie wir das im Moment in einem Forschungsprojekt versuchen, in der wir uns mit der Frage beschäftigen, wieso eigentlich es immer noch geschlechtsspezifisch Frauen in eher Frauenberufen landen und Männer eher in männlich-typischen Berufen, also das heißt das, was man wissenschaftlich- geschlechtsspezifische Segregation von Ausbildungs- und Berufsverläufen nennt. Also warum reproduziert sich das immer? Und da kann man sagen, der Forschung bisher äh, konnte man eben eigentlich die Frage nicht wirklich erklären, warum sich das immer wieder reproduziert, weil, das ist unsere These in unserem Projekt, ähm, eben vor allem auf die strukturellen Mechanismen in diesem äh, einseitigen Sinne hin geschaut wurde, eben wie haben die Strukturen, die Institutionen, die Individuen immer wieder in diese unterschiedlichen Ausbildungs- und Berufsverläufe sozusagen kanalisiert, äh, ähm, hineingeschoben, äh, bestärkt und so weiter und wir gehen jetzt eben davon aus und können das aufgrund äh, einer langen, äh, also zehn quantitativen Daten auch aus äh, zehn beziehungsweise dann 13 Jahren eben auch zeigen, wie sich das sozusagen in der individuellen Entwicklung äh, solche Vorstellungen, aber auch ähm, sozusagen wo fängt das an und dann stellt man eben fest mittlerweile, dass eigentlich mit 16 äh, schon recht klar ist, in welche Richtung ein Fach, ein Beruf, ein Individuum ähm, sich orientieren wird. Also das ist ja relativ früh schon, ja, dass sozusagen ganz selten äh, eine andere Entscheidung getroffen wird, eine fundamental andere als in dieser Zeit. Das heißt, man muss eigentlich davon ausgehen, dass schon zu dieser biografischen Situation mit 16 die Leute in bestimmte Kompetenzen, Fachorientierungen und damit Ausbildung und Berufswahlorientierung sozusagen hineingespurt worden sind. Das heißt, es hat eben gar nicht primär mit diesen späteren Institutionen zu tun, von denen bisher immer der Meinung war, dass man die untersuchen müsste, sondern es hat ganz deutlich mit sozialisatorischen Prozessen in Familie und Schule zu tun. Ja, und das heißt, man muss eigentlich den ganzen äh, Bogen sich genauer anschauen. Das heißt, wenn man eben diese Perspektive des konstitutiven Zusammenhanges wählt, dann äh, hat man eine andere Forschungsfrage, als wenn man sich auf die strukturellen Phänomene bezieht. Ähm die politischen Konsequenzen würde ich gerne ähm Kurz auch ansprechen im Rahmen des Fazits. Also, ein konstitutiver Zusammenhang von Gesellschaftsordnung und Geschlechterordnung, davon gehe ich aus, das heißt ein konstitutiver Zusammenhang von Gesellschaft und Individuenstrukturen und Handlungen, Strukturen und Subjekten. Das heißt, gesellschaftliche Strukturen sind Resultate menschlichen Handelns, werden durch dieses reproduziert andersherum aber Subjekte und Geschlechter sind gesellschaftliche Phänomene. Also das heißt, sie sind eben nicht einfach nur auf der Subjektseite, sondern sie sind Gesellschaft, sie sind zentral für die Reproduktion der bürgerlich kapitalistischen Gesellschaft und Geschlechterordnung. Das heißt, will ich die Gesellschaft und Geschlechterordnung verändern, muss ich mich auch mit den Subjektivierungs- und Vergeschlechtlichungsweisen Beschäftigen. Ich kann mich nicht nur mit den Strukturen beschäftigen. Das ist sowohl wissend, also von der, von der Forschung her, wie auch sozusagen von der politischen Intervention her zentral, wenn man die Dinge zusammendenkt. Dann eben auch nochmal wichtig, dass eine Gesellschaft und Geschlechterordnung eben mit diesen drei Dimensionen zu tun hat. Das heißt auch hier, wenn ich den Kreislauf durchbrechen muss, möchte, ja, eben nicht diese herrschende Gesellschaft und Geschlechterordnung ähm, sich immer weiter reproduzieren lassen will, dann muss ich genau den Mechanismus zwischen diesen dreien sich ständig zu reproduzieren, der, der muss unterbrochen werden. Ich kann nicht einfach nur an eines dieser drei Aspekte, das ist zum Beispiel auch genau das, was Bourdieu sehr beschäftigt, wie dieser Zirkel sozusagen, wie sich das wechselseitig immer reproduziert, der muss unterbrochen werden und es macht keinen Sinn, sich nur auf einen dieser drei Ebenen zu konzentrieren. Das heißt, zu einer grundlegenden Veränderung, und das ist in dem Sinne sowohl historisch gemeint wie als auch äh, politische Intervention, zu einer grundlegenden Veränderung der Gese bestehenden Gesellschafts- und Geschlechterordnung muss dieser Reproduktionszusammenhang insgesamt sich transformieren oder eben anders ausgedrückt zentrale Eckpfeiler in all diesen Ebenen, die man natürlich genau wissenschaftlich sozusagen rekonstruieren muss, müssen sich grundlegend transformieren, sonst wird die Reproduktion nicht nachhaltig durchbrochen. Das heißt aber eben für politische Interventionen, das ist sozusagen als historischer Prozess formuliert, aber wenn ich das als Intervention verstehe, dann muss ich mir genau überlegen, wie eine gesellschaftliche Intervention so ist, dass sie diesen Mechanismus und das ist genau der Punkt, den auch Bourdieu betont, wie ich den Mechanismus der Reproduktion des Zusammenhangs eben von Strukturen und Subjekten von Individuen äh, und Herrschaftsverhältnissen äh, eben die Herrschaftsverhältnisse auch, wie sie im Individuum sich reproduzieren, das Individuum überhaupt erst herstellen, in dieser Form äh, durchbrochen wird. Okay, ich wollte noch ein paar Bilder zeigen, aber ich denke, von der Zeit her hoffe ich, dass es ein bisschen zu Ihrer Klärung beigetragen hat.